0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十七集：柳暗又花明。接完父亲的电话，佩东把老钱和德生叫来商量怎样迎接客人。佩东说：“虽然遇到了挫折，但咱们的精神头不能给整没了，叫大家现在就停工，打扫卫生，迎接台湾客商。”说完，大家分头去布置。上午十点多，李顺文的车就到了，佩东迎上去搀扶老人。老人拉着佩东的手，非常高兴，像对自己的孩子一样上下打量着。正是干事业的年龄啊！他们一起往里走，老人一边走一边问：“一年生产多少？利润怎么样？”佩东说：“我们刚建厂不到半年，还谈不上什么利润。”接着参观了车间，他看到正在运行的机器，对少元说：“现在都用机器了。”我在你们家住的时候啊，都是用手搓，搓香。说着还用手比划着。佩东看着老人，好奇的注视着机器。看来老人的兴致很高。他们又看了成品库和原料库，老人连连称赞：“不错，不错。”然后以老人赞赏：“嗯，很了不起呀、啊，小伙子。”佩东觉得这个老人很亲切。工厂本来就不大，转了一圈也用不了一刻钟。佩东把老人请进自己的办公室，他把自己的几个主要人员一,一一介绍给李顺文老人。少元对老人说：“现在刚刚起步，还很不成样子，请您多多指点。半年来时间能搞成这个样就不错了。”等生产稳定了，还得考虑发展的问题。你考虑过将来怎么发展的问题没有？现现在还顾不上。佩东话说得很勉强。得考虑将来的发展问题。我看这地方还是小，至少得扩大五倍。咱们回族人的企业搞。就要搞好，将来不光是一种香，还要多种产品。是不是可以考虑生产回民用的香皂、肥皂什么的，把眼界再扩大一些，形成一个系列产品，机械化、规模生产，打出自己的品牌？老人见佩东似乎没有听明白，又补充道。以前回民啊，都用自己生产的香皂，因为汉民生产的肥皂原料里有猪遗脏，我们不用。米尚元也说，新中国成立初期还有专门的清真肥皂呢，那感情好啊。裴东应付着，心里却说：“您说的好，可钱从哪儿来呀？”老人接着说：“我在东南亚几个地方都有些朋友。”我向他们推荐你们的产品，争取把清雅斋的产品打到海外市场去。清雅斋过去在国内是很有名的，上海都有你们的分号。那年我来北京时就打听清雅斋还在不在，但是没人知道。这次啊，我是闻着香味儿找来的。大家都笑了。李顺文对佩东说。说说，你有什么规划？佩东一下被老人僵住了。现在能有什么规划？还欠着一百多万的债呢。但他没有说出来。父亲帮他解围。现在还是扩大了的乡作坊，哪敢有太多想法啊？少元也不清楚老人的意图何在。老人说：“人无远虑，必有近忧。”得有个长远规划呀！那些有名的跨国公司开始时也都不大，但那些老板都是有远见的人，一步一步来，扎扎实实的干，就能干出一番大事业。别看现在厂子小，将来还要发展的嘛。说说你们的想法。佩东只好说：“我们现在的情况并不理想，因为刚刚起步，工人大部分都是本村的农民，加上我们的资金不多，只好先这么维持。不怕您笑话，现在我们还欠着人家不少钱呢，买原料都是凭我们的关系跟人家赊的。”佩东没有把实情告诉老人。老人沉思了一会儿，说：“佩东，我跟你爷爷是老朋友，我也不把你当外人看。”真要论起来，你还得管我叫爷爷呢。你跟我说句实在的，现在有多少资金？还缺多少资金？将来要发展多大的规模？现在你先把生产经营情况说给我听听，可别来虚的啊！我想听实实在在的数字。佩东不明白老人想要干什么，是想投资还是想干啥？他看看父亲。父亲说：“李爷爷问什么你就说什么吧，也甭藏着掖着，有什么就直说吧。”佩东就把如何被人骗的经过告诉了老人，然后他说：“现在他们的情况是能维持到什么时候就维持到什么时候，如果哪一天维持不下去了，就只好破产。”李顺文听了后惊讶的说：“竟有这样的事！”这家伙的手段太卑鄙了，人抓到了没有？还没有，还没有。昨天知道您要来，就跟我父亲说，让您先别来。一个半死不活的厂子，有什么好看的？可是我父亲已经跟您说了，又不好再更改。哎，就是这样。李顺文老人站起来说：“一百万。”这个数目也不小呀，别着急，我们慢慢想办法。你现在有什么打算？现在能有什么打算？先还债呗。我们先把眼前的难关渡过去，才能考虑今后的事儿。李顺文老人笑了：“年轻，还是年轻呀。”这么点风浪都经受不住，还怎么到大江大海里去闯荡？我告诉你一件事：我开始做生意的时候啊，钱都是跟朋友借的，我也让人坑过、骗过。你坑我一次，骗我一次，还能让你再坑再骗吗？这就跟打了预防针似的，我们有了免疫力，就不怕了。是不是？要我说啊，把这事儿放下，想大的方面，想开一些。先说这香吧，我们先在“香”字上做做文章，把它做大，做成系列。现在是一种香，可不可以做多种香？现在是做固体的香，能不能将来做液体的？要考虑它的多种用途。人们的生活质量提高了，需求就增多了。你要打开眼界，多走走，多看看，上大饭店、大宾馆去看看，看看那里的设施是什么样的，他们需求什这样你的思路就打开了。年轻人，眼睛不要光盯在一个地方。要往远处想想，不就一百万人民币吗？把你的账号告诉我，明天我就把钱给你打过来。先把欠人家的还上。在场的人都愣住了，裴东简直不相信这是真的，他像木头似的站在那儿。邵元忙说：“哎，李伯伯，不能这样，我们不能接受您这么贵重的馈赠。”当年要不是你父亲救了我，我能有今天吗？本来我这次来大陆，就是想找米老先生的，想跟米老先生救个伴儿。没想到米老先生已经归真了，我无儿无女，我一个人要那么多钱干什么？现在你们又遇到困难了，我能袖手旁观吗？少元说：“李伯伯。”当初我父亲救你，是遵从真主的口安，也绝没有想过将来您怎么报答他。即使现在还活着，我父亲也不会接受您的馈赠的，我敢保证。裴东也说：“李爷爷，我爸说的对，就是爷爷在的话，也不会接受回报的。”李顺文坚持要给，少元父子俩坚决不收。最后，李老人无奈地说：“这样吧，佩东，过两天你到我那儿去一趟，把你的考虑的远景计划跟我谈谈。假如我感兴趣，愿意投资，我们就签一个协议，我可以做个股东。这样可以了吧？”少元和佩东只好同意。两天后，佩东和父亲一起到宾馆看望老人。李老人在下榻的饭店热情地招待米家父子。席间，佩东把自己以前设想的一些规划跟李老人详细说了一遍。他计划在两年内把厂子扩大到百人的厂子，厂区面积要扩大两倍，要在巩固北方市场的同时，再开拓南方市场。产品品种也要增加到四种，这些都是以前的设想，很多想法都不成熟。李顺文认真地听着，不时还插问一些问题。佩东说完，李老人说：“这个计划基本思路是不错的，不过还得再丰富一些，再扩展一些。现在这个规划，我看还有点保守。”就照这样发展下去，我看有几年功夫就能起来。我决定给你们厂子投资，第一次我先投三十万美金，你们把欠下的债务还清，然后着手准备扩厂，先把地方占下，然后再考虑基建问题。将来办公区和厂区要分开。穆斯林的用品还很多呢。凡是可以开发的东西，你都要考虑进去，还要加大宣传力度，报纸、广播电视都可以做广告，要形成一个立体的宣传网络。宣传方面啊，还要请人帮忙策划一下。佩东听了，真是心花怒放，真得好好感谢您的鼎力支持啊！老人对佩东说。你看，你又来谢我了。不要感谢我，应该感谢真主。我们能见面，能看到你们清雅斋又辉煌起来，都是真主的大能。我们有什么本事？我们的本事小得很。我这点帮助是微不足道的。我一生经历的坎坷比你多得多，遇到的麻烦事儿也比你多得多。开始我也怨天尤人，后来我明白了，这是真主对自己的考验，考验我们是不是真正的穆斯林，是不是真正归顺真主了，考验我们的坚忍力。假如我们有了困难就抱怨这个抱怨那个，就烦躁发脾气，甚至自暴自弃、一蹶不振，那就说明我们的坚忍力还很不够，我们的信仰。还不够真诚，所以呀、啊，作为一个真正的穆斯林，就应该在困境中学会忍耐。你损失了一百万，但你现在还有工厂，还有工人，他们没有背弃你，没有抛弃你，还和你一起奋斗，这就应该念知感。这些是真主给你的塞拜布，你还可以东山再起。经历了一些挫折后，你的事业。将会越做越辉煌。以前我总是在想，能把清雅斋给恢复起来就不错了。发展的事情也考虑过，但想的比较狭窄，思路不宽。您看，您的一番话给我开了眼界，我一定不辜负您老的期望，把厂子办好。下次您来的时候，一定会有个新面貌。好，明年我再来看看。邵源对佩东说：“有李爷爷的全力支持，你就好好干吧。”佩东很有悟性，基本思路是对的，但是没经过摔打，还不能算成熟。教训也是一种资本，并不是什么坏事社会在向前发展，我们穆斯林也不能因循守旧，思路要开一些。不管世界发生什么变化。我们的信仰不变，有真主的相助，我们什么都不用怕。老人对佩东说：“我还需要你准备一些材料，比如你们现在的各项开支，哪些是必须支付的，哪些是可以自己掌握的，还有每月的产量、原材料的消耗等情况，有吗？”“哎，有，您您看看。”说着，从包里取出几张复写的纸，老人接过来，边看边说：“将来这些都要用电脑打印出来。你这份材料还是五六十年代的水平，找几张纸复写一下。现在是电脑时代了，你得会用电脑。哎”“我我女儿会电脑。”“你女儿会不等于你会，你得学。”佩东答应着，少元说：“要学会当你老师。”老人看完佩东带来的材料，说道：“你得请个会计师，不一定是专职的，一个月来一两次就行，给人家些钱，让他帮你筹划。现在你们还属于初级阶段，等事业做大了，这些人都得学习去。”这样的管理水平绝对不行。现在你这是小作坊，但要为以后发展做好准备，不可能总是现在这个样子吧？大陆的情况我知道的不多，但也听到一些企业家的故事。有人创业时就几万资金，现在发展成了跨国公司，要有经济头脑。我们的祖先都很会做生意。接着，老人给他讲了一些现代化管理的知识，然后他们草签了一个协议。协议上说，第一期投入30万美金，用于扩大再生产，扩大厂区的面积，分几期完成。将来把办公区和生产区分开，先要建一个干燥车间，解决雨雪天外面不能晾晒的问题，避免窝工。一部分资金用于广告宣传，第一期工程完成后再进行第二期工程的建设，五年内形成一个有三百多名正式职工的中等规模企业。等东南亚地区的销路打开后，产品就可以远销国外了。回到枣子营，佩东就把德生和老钱叫到自己的房里，跟他们讲了会见老人的情况，两人听了都非常高兴。德生说：“这下可好了，我们要鸟枪换炮了。”老钱说：“听老人的意思，我们这些人都得要学习学习。哎，要我说，啊，还不如招点大学生来呢。”老钱，你真是的，大学生来了还有你我的份儿啊？学习学习怎么了？我们同意学习去。佩东说：“不光你们要学习，我也一样啊，也得学习。老人给咱们上了一堂课呀。”现在看来才知道知识的可贵。明天啊，我得去进城去找人会计师，请他帮我们出出主意。老钱呢？你明天去找村里的人说说，东边的那块洼地一直闲着，能不能划给我们？我们要在那边再起几间好一点的房子做办公区，接待个客人什么的。别老在我这屋里搞他个小接待室，这边的办公室要改造一下，改成干燥车间。清雅斋香厂的工人们得知这个台湾来的老头大笔一挥就是三十多万美金，非常吃惊。这老头怎么那么有钱？这回他们工厂可就牛气起来了。没了亏空，又生产了这么多箱，成品库、成品库就要快放满了。大家就说得找个大买家。工人们的干劲可足了，日产量一个劲的往上升。他把厂子的情况告诉了妹妹，佩蓉听了非常高兴，说道，厂子能这么快就扭亏为盈，真得好好感谢李爷爷呀！在老人走之前，我们应该请人家吃饭，把佩南他们都叫来，大家一起聚聚。”佩东很赞成这个意见，然后问：“哎、你问问他姑爸那案子进展的怎么样了？”佩蓉说：“哎，他出差了。”走之前倒是说了句案情有进展，放下电话，佩东又给满云打了电话，告诉他这个好消息。满云说：“这回不会再是假的了吧？”你也跟我一样啊，一朝被蛇咬，十年怕井绳。我看是不会了，人哪能老走背字儿、啊、呀？我也是说说，怕你再上当。假如这事成了，钱也不用发愁了。可是你还欠我一顿饭呢，哎，等腾下功夫一定请你，地方你来选。米尚元一家九口在红宾楼请李老人吃饭，老人非常高兴，欣赏着这饭庄豪华的装修。老人说：“这红宾楼气派多了，从前北京的回民饭馆都比较小，这老红宾楼我也去过。”什么时候迁到北京的，我就不知道了。席间，李老人问佩东：“汇款收到了吗？”“哎,哎收到了，收到了。”老人连说了几个好字。李老人精神矍铄，谈笑风生，不时还跟小字辈儿的开开玩笑，气氛十分活跃。佩南的孩子学开坐在老人右边，佩南说。等这个重孙子考大学时，让他到新加坡去上，又学中文又学英文。米少言说：“咱们国家的名牌大学就不能上了，非得到国外去上大学。”佩男悻悻的嘟囔：“我不是随便说说吗？”老人摸着学开的头说：“没问题，到时候我赞助他。”少言说。出去学也不一定非去新加坡呀，到埃及不也可以吗？还可以学一学阿拉伯文呢。丁宝香说：“哎，看你们爷俩八字还没一撇呢，就瞎争着，也不怕李爷爷笑话。”散了席，佩东把李老人送回宾馆，佩南一家自己打车回去了。路上，佩南又提起吃饭时跟父亲的争论。何晶说：“你也是，现在孩子还在上小学，考大学得十几年以后呢。那时李爷爷在不在还不一定呢，想那么远干嘛？”佩南的意思是，就随便说说嘛。假如老人一高兴，也给咱赞助个十万八万美金的，那咱也不必为孩子的将来发愁了，不是？何晶瞪了他一眼，想得倒美。他们回到家。佩男赶紧拨通了老白的手机，眉飞色舞地讲述了今天跟老人吃饭的事。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。